0: Итак, сегодня мы будем продолжать с вами изучать 14 главу, 14 Мишну, 3 главы. И мы продолжаем изучать и постигать слова величайшего мудреца еврейского народа Рабиакива. Вкратце повторим нашу Мишну. Он обычно говорил, имеется в виду Рабиакива. Дорог! Человек, что сотворен бетцелем, по подобию. Имеется в виду по подобию Творца. Особенная любовь оказана ему тем, что он создан бетцелем, по подобию Творца. Как сказано, это сказано э, в главе ног, там, где описывается, что запрещено убивать человека, киби целым локим, а Адам, потому что по подобию на Всесильного создал Творец человек. Дальше. Особенный любим народ Израиля, потому что они называются баним лемаком, сыновьями Творца. Как сказано, это сказано в пятой книге Торы. Сыновья вы перед Творцом Всесильным вашим. Особенные любимый народы Израиля, что им дана особенная драгоценность, особенный клихем, э, да драгоценный сосуд, можно так перевести. О чем это говорится? Как сказано, Килле Кахтов натателахем, торати альта хорошее приобретение я дал вам, мою тору не оставляйте. Так сказано в притчах царя Соломона. Итак, мы видим три особенные вещи. Особенно выделен человек, сотворенный по подобию, особенные выделенность у народа Израиля, который называются сыновьями у Творца, особенно выделенный и любимый народа Израиля, которым дан драгоценный сосуд, которым была сотворена вся Вселенная, все миры, и это Тара. А теперь, после того, как на прошлом уроке мы начали изучать, и мы говорили, начали говорить о том, что такое целым элуким. Давайте э, пройдем первый раз всю Мишну полностью. Итак, говорил рабь Акива. Целым элуким мы говорили то, что объясняет Раши ⁇ лавину ласки ⁇ Понимать и умудряться. Человек, обладающий возможностью мыслить, и познавать своего Творца. Поэтому, так сказано, объясняет Раши, он должен исполнять заповеди Творца, потому что только через исполнение он может связаться со своим источником. Но мы еще должны сказать, как объясняет это понятие целым Элуким Рамбан великий учитель еврейского народа. И он говорит, что в этом заключена свобода выбора человека. То, что нету ни у одного сотворенного, кроме человека. Ну, идемте дальше. Особенная любовь оказана человеку тем, что он создан по подобию на Творца. Творец проявил особенную милость человеку тем, что он дал ему знать что он создан по подобию. Ведь то, то и так написано в Талмуде, это приводит Рамбам, что если кто-то помогает другому человеку, дает ему подарки и так далее, но не сообщает ему, от кого он получил, это может быть другой человек и вообще не знает, что он получил именно от этого человека. Но сказано, что... Когда он сообщает, что это от него, это вызывает ответные чувства у того, кто получил подарок. И этот Творец дал человеку знать, что он создан по подобию Творца. И это значит, что Творец выделяет человека из всего сотворенного, и в этом проявляется его особенная любовь. Как сказано, бейцеламелоким бара по подобию на всесильного сотворил их. И так объясняет Медраш из книги Войка Раба, что когда великий Елель, мы о нем говорили, Елеля Закен его называет э Мишна и Талмуд. Что когда он завершил занятия со своими учениками, они спросили, куда направляется раф. И он ответил, что он идет исполнять делать хесет, особенная милость делать. И его спросили: а в чем это заключается? Он сказал: Я иду купать кого? Себя. Ну разве в этом особенный хесед, несомненно, ответил он им. Потому что, например, тот, кто: устанавливают скульптуры царей или портреты в театрах и цирках. Это, вы понимаете, это Рим или Греция. Да? это человек, который специально назначен для того, чтобы мыть их, чистить и так далее, ему повышают плату за то, что он сам приходит в галстуке, ну, сейчас бы, это очень опрятен и так далее. Метртатель в каком-то очень э, перворазрядном ресторане. Ему добавляют за то, как, что он ведет себя как английский лорд. За то, что он ведет себя э, чистоплотно, следит за собой. Потому что он растет вместе с э, теми, кого он обслуживает. Э, скульптуры царей, с, э, портреты царей. Э, наше поколение помнит, что Почти в каждой комнате, в классе, в школе был портрет, ста... извините, это в предыдущем поколении Ленина и так далее. И, Наверное, уборщица специально убирала. Но это близко, но здесь говорится, это то, что ответил своим ученикам Елель. Ведь я сотворен по подобию на всесильного, он сказал. «По подобию на Всесильного сотворил Творец Человек». И поэтому, это особенный хесед, что я делаю этому подобию всесильного. Дальше. Особенно выделены народы Израиля, которые называются «баним ла маком», «сыновьями Творца». Вы знаете, что это одно из имен Творца «маком». Буквальный перевод места. И учат наши мудрецы. Это не значит, что у Творца в мире есть место. Но Творец является местом мира. То есть мир находится, другими словами, в Творце. Совсем другое понимание. Есть люди, которые думают, ну, конечно, есть синагога, есть Арона Кодыш, там есть Свитокторы. Вот это место Творца в мире. А оказывается, что весь мир находится в Творце. Маком. И мы называем, называемся именно Баним Маком, Сыновьями места. То есть мы реализуем волю Творца, проявляем его как того, кто дает существование всему миру. Но продолжим. А когда евреи нарушают волю Творца, так сказано, у пророка у неразумные сыновья или сыновья, в которых нету верности. Это уже сказано в песне Азину. Теперь особенной любовью возлюбил нас Творец, потому что мы называемся сыновьями Его. Особенная любовь, когда Сын знает, что его любит Отец, это вызывает у него ответные чувства. Одно из объяснений благословения перед Шмай Израиль. И там мы скажем такую строчку, вы это шемеловкеха, отдыха. и полюбить Творца Всесильного Твоего, всем сердцем Твоим, всей душою и всем достоянием Твоим как можно приказать кого-то любить. Но до этого сказано, что Творец великой любовью возлюбил нас. И я видел, один из комментаторов объясняет, если кто-то любит другого, то это вызывает в ответ любовь. И, конечно, э, как родители любят своих детей. Но почему-то не всегда видно, чтобы дети э, не всегда отвечали взаимностью. Но это то, что объясняют наши мудрецы. Одна из тех вещей, за которых человек может получить долготу жизни в этом мире. Если он будет почитать своих родителей. Почитать, давать почет. Потому что они являются корнем и источником теми, кто дали ему жизнь в этом мире. Поэтому самый главный патент, который могут даже люди с большими бородами, с седыми волосами, если они уважают своих родителей, это несомненно даст, что будут их уважать их собственные дети. А когда дети видят, что родители ведут себя я в Торонто видел, в Канаде, как какая-то женщина говорила своей матери, ну что ты понимаешь, ты же по-английски даже читать не можешь. А рядом с ней шла ее дочка. Конечно, эта мама уже выучила английский, но вы понимаете, когда ребенок видит, как неуважительно относится к маме, несомненно, она ответит ей точно той же монетой. Но продолжим. Теперь драгоценный сосуд дал Творец кому? Народу Израиля. И это называется хемда, драгоценность. Как сказано, что это сказано в псалмах Торат Ашем Тмима. Тора Творца цельна. Законы Творца истинны. Они дороже золота и драгоценности. Значит, э, э, люди обычно ищут, чтобы побольше заработать. Известно, что великий еврейский мудрец Рабиакива Эйгер, его вопросы, которые заданы, были уже... Несколько веков тому назад многие мудрецы сегодняшнего дня пытаются только правильно понять его вопрос, а не ответить. Когда он учил Тору, он перебирал руками золотые монеты. То, что стоит золотые монеты, это известно. Дороже она, чем жемчуг и чем золото. Вот это то, что он хотел ощутить, когда он учил Тору. И вот приводит э, трактат «Звахим» Вавилонского Талмуда, 116-я страница, что когда Творец давал свою Тору еврейскому народу, страх и трепет объял царей в их дворцах. И все они прибежали и собрались к кому? Самому большому мудрецу, его даже называют пророком, злодею Биламу. И спросили у него, что за великий Шум, сотрясение слышали мы. Он говорит, ничего страшного. Этот творец, драгоценность, которая хранилась у него столько-то и столько-то веков до сотворения мира, дает своему народу. И что они сказали? Они спросили у него, ну, может быть, это потоп, новый потоп пришел в мир? Нет, он сказал, творец обещал, что потопа не, не будет. Но, может быть, не будет потопа воды, но будет потоп огня с неба? Нет, нет, можете спокойно быть. Этот творец дает своему народу свою драгоценность Тору. И тогда они открыли и начали говорить то, что написано в псалме у царя Давида: Ашем озла мой тен, Творец мощь своему народу дает, Ашем и варех эт амо бешалом, Творец благословит свой народ миром. Когда мы занимаемся Его мощью, когда мы постигаем Его мудрость, это то, что дает мир. Дальше. Особенная милость, оказанная им, потому что Творец дает нам Тору тот драгоценный сосуд или тот драгоценный инструмент, которым был сотворен мир. Как сказали наши мудрецы в Мишлей это величайший мудрец, который был когда-то и будет в мире, это царь Шлому. Он сказал так, я была у него инструментом. И это говорит Тара. То есть, это то, что написано и в Мидраше, и в Святой книге Зор. Из Баурайса у Бара Альма. Творец смотрел в Тору и творил мир. Чем он творил мир? Ба. Ею. И приводит такой Мидраш, брешит раба. Когда царь, земной царь, строит дворец, он ведь не делает это сам, а приглашает строителей, приглашает инженеров, приглашает архитекторов, чтобы спроектировали дворец, дальше подсчитали, сколько нужно, из каких камней его сделать, и дальше строители, которые это делают. И только благодаря этим, Этому проекту, этому расчету: зная, где, какая комната во дворце, где какой кабинет, где зала. Также и творец смотрел в Тору и ею творил мир. И поэтому особенная любовь, особенную любовью выделил он, еврейский народ потому что он дал им знать, что дает им Тору в подарок, в дар, и это то, чем он творил мир. И это то, что сказано, сказано: «Келекахтов» – «приобретение хорошее, даю я вам, мою Тору не оставляйте». Объясняет это Рававадия из Бартанура. Когда творец творил мир, и в шестой день сказано, и вот он увидел все, что сотворил, и вот это очень хорошо. После каждого действия, что такое тов? Мы говорили, тов ⁇ это то, что приводит к цели. Ра ⁇ это разрушенный, это э, э, то, что не приводит к цели. Так вот, после каждого и акта творения написано тов. И это то, что говорит Моше в Песне Азимы, прольется, как дождь, учение мое. И хорошо Тов относится ко всему материальному миру. И также драгоценное – это то, что относится к духовному миру. И поэтому тара называется «хороший инструмент», то есть то, что должно привести к цели. Ведь первое слово «берешит», с которого начинается тара, «в начале» или «ради начала». Если есть какое-то начало, то есть середина и есть цель, завершение. Так тоф это то, что приводит к цели. С другой стороны, сказано так, что когда увидела женщина дерево после слов Нахаша, она сказала, что это дерево, плоды его хороши для еды, и можно перевести как драгоценно, потому что дает знания. И тогда хорошо относится к материальной природе, а драгоценно уже к приобретению знания. Но вы знаете, что в этом была ошибка. И увидела женщина. Увидела она что? То, что сказал ей Нахаш змей. Но так мы прошли, э -э просто бегло пробежали нашу мишню. А теперь вернемся к этому пониманию того, что сказано Бецелем и Локим. Два выражения есть в Торе. Бецелем у Бедмут. Целем подобие Дмут. Образ, образ это некоторое отражение по образу, некоторое отражение, некоторое подобие, но целим, что такое целим? Мы уже говорили, что на иврите цель это тень. Несомненно, тень отражает все движения человека. Если мы поставим что-то на пути света, то мы увидим его отражение. Но с другой стороны, то, что стоит на пути у света, оно ведь не дает точного отражения того, что именно отражает тень. Общий абрис. Мы видим, это человек, мужчина, это книга, это какой-то квадратный предмет. Но какая книга? Но кто этот человек? Какие у него глаза? Какая у него душа? Этого мы знать не можем. Поэтому подобие, как мы уже говорили, то, что объясняет Рафхаем из Воложна, некоторые подобие. Тогда как же относится к этому слова Раши? «Ласкиль улавин» – «умудриться и понять». Или слова Рамбана – то, что у человека обладает свободой выбора. Это называется целью. И тогда то, что мы уже с вами говорили, высший уровень души называется нэшама. И сказанный вдунул в его ноздри душу живую. И стал человек говорящий. Душой говорящий. Так вот это... Уровни, которые есть Внутри человека Умудриться Осознать И так говорит пророк Ирмияу, Чтобы не хвалился Могучий Силач, герой Своей силой И чтобы не хвалился Мудрец своей мудростью И чтобы не хвалился Богач своим богатством А вот этим, что хвалился человек. Аскель оти. Аскель умудряясь и постигая меня. Этим можно гордиться. Тогда мы понимаем, что то, что отличает одного человека от другого, это не уровень его образования. Это не количество дипломов, которые висят у него в туалете. Я знаю одного человека, у которого один диплом литературный институт, другой в ГИК, эти дипломы, а Мехмат, по-моему, еще что-то такое, висят в туалете. А чем же отличается один человек от другого? То, насколько он постигает, умудряется знанием о Творце. А это знание – это не теория, это не философия. Чем отличается принципиально еврейство от философии? Я могу думать и могу исповедовать любую философскую систему, но это меня ни к чему не обязывает. Постижение и мудрость – это только то знание, которое я впустил в свою жизнь. То, что я сделал своим – это называется мудрость. Как же человек сказано и Элоким» Имя Элоким, имя Творца Это судья, это господин, это правитель Это источник всех сил, которые есть в мире Элоким По подобию на всесильного И тогда открывается. Мы уже с вами говорили, что все силы, которые заключены в животных, в зверях, в птицах, в рыбах, все это включает в себя человек. А где же его выбор? Что он выберет? И тогда мы должны разобрать одно слово. Первое слово. Когда Творец сказал человеку, Адаму, давать имена зверям, птицам, животным, он сказал, а как ты будешь называться? И он сказал, Адам. Хорошо мне называться Адам. Что же заключено в этом слове? Потому что взяты земли Адама. С другой стороны, Эдамеле Элион. Буду подобен всесильному. И тогда мы уже сразу понимаем, где эти чаши весов. Подобен земле с одной стороны, это все животные звери, которые вышли из земли. Все те силы, разрушительные силы, которые заключены в человеке. С другой стороны, преодолевая все эти силы, буду подобен Всевышнему. И в этом главный выбор. С другой стороны, что такое Адама? Какая главная сила заключена в земле? Все то, что попадает в землю, если это э, хорошие зерна, они дают всходы. И тогда, куда идет человек после смерти? Это место называется Ган-Эден. Там, где был сотворен человек, Ган-Сад, Эден-наслаждений. И он туда идет. Значит, это место, где растут деревья, причем плодовые деревья. А с кем же сравнивается человек? землей. И это то, куда идет человек. То, что из его земли выросло. То, какие ростки, какие деревья он здесь посадил. То есть из себя породил. Ведь каждое действие, каждое слово, каждая мысль человека порождает. И это плоды. Сказано, человек похож на дерево в поле плодоносное дерево в поле. Либо, как мы уже говорили, илансрак, бесплодное дерево. Человек может жить в огромном, мыльном, разноцветном пузыре. То, что вообще не существует в мире, в правде. И когда кончается его 120 лет, этот мыльный пузырь лопается. И куда же человек идет? Олама Ба. Мир приходящий ⁇ это то, куда направляет он свои шаги каждым днем своей жизни. Но мы только начали об этом говорить. На следующем уроке мы продолжим выяснять это очень глубокое высказывание великого учителя еврейского народа Рабиакива. Всего хорошего!